0: 青兰志怪之碎碗照。话说老田的媳妇儿死了，死得很离奇。下午跟几个邻家女人坐在门口打毛衣，正在闲谝着，突然就倒在地上，还没送到医院就死了，前后也不过二十分钟，死因不明。老田顿时陷入了无边的黑暗之中，坐在地上疯狂地抽自己的脸，嚎啕着、喊叫着，自己害死了自己的媳妇自己就不应该跟他结婚，为什么不让自己去死？等等等等，村里人也都跟着叹息。这事呢，也不能怪老田，这么悬的事情，谁能说得准呢？没想到却成真的了。老田这个人命很苦。算命的说他命太硬，这辈子注定得一个人过，不能有老婆，也不会有娃。他跟谁结婚就是害谁。老田不到十岁就成孤儿了，自己也没有兄弟姐妹可以依靠。村里人看他可怜，今天东家给碗饭吃，明天西家给件旧衣裳，就这么着长到了十六岁。由于整天吃不饱，所以长得就跟村里的电线杆子一样。很不幸的是，因为没有家人管顾，他就跟村里几个爱偷鸡摸狗的人混在一处。今天偷只鸡，明天摸条狗，最后发展到去偷人家的牛了。渐渐的，村里人就开始疏远他，不怎么跟他来往了。直到他和那几个人去外村偷牛被抓了。那个年代，牛可是很重要的，拉车离地都少不了。村里人把牛看得比啥都重要。那个村里的人差点把他们几个打死，回来后就生了一场病，半年多不能下床。那几个人也不管他了。村里人实在看不下去了，念在他爹生前也经常给村里人帮忙，就又给他三天两头的送饭，所以他才勉强的活了下来。他感觉实在是对不住村里人，自己偷了村里不少的东西，而村里人还不计较。自己有难了还来帮自己，而自己实在是没脸再在,在这儿待下去了。病好之后，就一个人去了外地。他在外边扛过水泥，挖过煤，打过砖坯，还替人看过坟地，也是吃尽了苦。十几年后，还是孤身一人回来了。这时候，村里人已经不再是当年的村里人了，也不再关心他、帮助他了，只拿他当一个要饭的。他一个人孤零零地站在自家破败不堪的门前，心里悲伤到了极点。想想自己这些年一个人在外吃尽苦头、受尽累，走到哪儿都被人欺负。本想回家能好一些，谁想到回来了也没有自己的立锥之地。人到了这个地步，活着还有什么意思？于是买了些纸钱去坟上给父母烧了，在坟头坐了一宿。本来想就在坟头自杀吧，但是又想在父母面前自杀，父母不知道会有多难受，于是决定投河自尽吧。站到桥上，看着静静的河水，似乎看见了自己的下辈子，似乎也能看到了幸福。他忽然有一种将要解脱的感觉了。自己来到这个世上就是为受苦吗？其实早就应该结束这种无边的痛苦了。他笑了，很坦然地笑了，一条腿跨过栏杆，就准备往下栽。哎，大哥，有个声音在耳边响起，是在叫我吗？这世界上还有人叫我大哥？他非常意外，赶紧缩回了腿，扭头去看。大哥呀，帮我推下车子吧。只见一个三十来岁的女人吃力地拉着车子上桥。好好好，她飞快地跑过去，自己拉上架子车，让女人在后边推着。很快，架子车就拉过了桥。谢谢你呀，大哥，来喝水。女人从架子车上拿出一瓶水递给他。哎，你你喝你喝，我不渴。老田有些脸红，还有些激动。因为从来没有一个女人管他叫大哥，更没有一个女人让他喝水。咋啦？你还闲呢？女人倒是很泼辣。呃，没没有，那我就喝吧。老田这才磕磕巴巴地喝了一口水。大哥呀，这大清早的，你站在桥上干啥呀？我刚才看见你一条腿都跨出去了，不会是想寻短吧？女人问道：“哎，我在这世上啊，就是个多余的。”老田叹了口气：“咋能这么说呢？地都不生多余的草，更何况是人呢？您是有啥想不开的事儿，还是跟嫂子吵架了？”女人安慰着老田：“我呀，啥都没，一个亲人都没有。”老田眼圈有点红了。大哥，那你能不能给我说说，是咋回事啊？说出来，兴许会好受些。”女人说道。老田是巴不得找个人诉诉苦,苦，听这个女人想让他自己说说，于是憋了一肚子的烦闷都倒了出来。女人静静的听老田说完了，问道：“大哥呀，那今后你咋打算呀？”“我还能咋打算？不活了呗。”你刚才也看见了，要不是你喊我帮忙，我现在恐怕已经死了。”老田绝望地说。“哎呀，大哥呀，咱都是苦命人。前年呢，我男人病死了，留了个娃，我这日子也难过的很。你看，我不也是硬撑着吗？你一个男人，总比我这寡妇家带个娃过着容易些吧？大妹子呀。”没想到咱都是这么苦命的人，那大哥听你的，不跳河了。大哥这就到外边寻活干去。还去啥外边呢？我哥在楼板厂给人家打楼板呢，你就跟我去我哥那儿吧，挣些钱把家里房子盖盖，再找个媳妇，比啥不好呀？去外边受那洋罪干啥？女人继续劝着老田：“你说的可行啊。”我这身体，老田还是有些担心。有啥不行的？我让我哥多照顾你点儿。那，那我去试试。老王似乎看到了希望。大哥，这就对了嘛，人呀就没有过不去的坎儿。走吧，我带你去找我哥。女人高兴地说：“女人这个哥哥人真是不错。”很典型的朴实的农村汉子，二话没说，带着老田就去了楼板厂。老田干不动的活，他就过来帮衬。老田很是感激。活不多的时候，老田就去帮女人干活，忙天割麦掰玉米，闲时往地里拉粪上地，这浑身上下充满了干劲似乎有用不完的力气了。慢慢的，两个人就有了感情。两年后，女人说要嫁给老田，就让老田直接住到自己家里，但还不算入赘。如果生了娃，就随老田的姓氏。老田这高兴啊，感觉自己的幸福生活终于来了，恨不得对全世界的人都说自己有多幸福。但是忽然又想到那算命的说的话，说自己命硬啊，这辈子注定一个人孤苦伶仃，于是不由得担心起来。就把这事儿也给女人说了。女人一听说这你也信呀、啊，大哥，我还死过男人呢，那我是不是也不能再嫁了？听了这话，老田放心了。就在看好结婚日子的第三天，女人早上起来做饭，刚把碗放到案板上，突然砰一声，房顶上掉下来一个指头大小的土块，刚好掉进碗里，居然把这碗给砸碎了。女人就感觉很不吉利，就把这事儿跟她几个关系不错的村中女人说了。村里的女人一听，都说这真不是好事儿，你呀别跟他结婚了，就这样凑合着过吧。这碎碗真不是好兆头，这是灶王也想救你呀。但是这个女人并没有听，而是说道：“她都快四十的人了，也没成过家，也没有亲人。我再跟她不结婚的话，她这辈子都不会再有亲人了。”再说了，这碗碎了，也许没啥吧。在我们这儿是有种说法的：如果在确定了结婚日子的三天内发生什么不正常的事儿，就不能结婚了。比如莫名其妙的碗碎了、杯子碎了、人突然有什么事儿了。但凡只要有不好的事情，再小也会计较。当然了，现在计较这种事情的人很少了。如果有这种不好的征兆还结婚的话，如果能过得了三年，那就没事了，说明两个人命好，能挺过去。老田终于跟那个女人结婚了，过上了朝思暮想的日子，家也有了，媳妇儿也有了，娃虽然不是自己亲生的，但是至少有人管自己叫爹了，也不用再四处漂泊了。老田非常珍惜这种日子，每天起早贪黑的为这个家辛苦着，一刻不停歇。可惜，这种日子仅仅过了三年，就在第三年就发生了故事开头的事情。老田的媳妇儿死了，老田终究没能逃脱过自己的宿命。他买了最好的棺材，让王师傅给他的棺材漆了最好的漆，画了最好的棺材头子。老田本想一死了之，但是为了女人留下来的孩子，他才没有死。只有这样，才对得起女人给自己这几年的幸福生活。每个黄昏，桥上都有一个单薄凄凉的身影，望着静静的河水，寻找着当初在这里遇见的那个女人。